1: Es común tener esta duda en algún momento de nuestras vidas. ¿Vale la pena emprender acciones individuales para ayudar a solucionar problemas colectivos? ¿Realmente una persona puede hacer la diferencia? Algunos podrían creerse insignificantes, meros espectadores de un gran teatro global en el que sus actos son solo destellos efímeros. Pero la historia está llena de ideas y acciones que nacieron individualmente y cambiaron el rumbo del mundo. Como lo hemos dicho antes, un pequeño grupo de personas con las intenciones bien puestas puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha cambiado. Uno de los grandes ejemplos es Rosa Parks, que al negarse a ceder su puesto a un hombre blanco en Estados Unidos, dio el primer paso para el Movimiento por los Derechos Civiles. Todo cobra más sentido cuando comprendemos que nuestras acciones tienen un peso enorme en las vidas de muchas otras personas, que nuestro potencial impacto es inmenso y que en realidad es lo único que tenemos. Algunos lo llaman teoría del caos o efecto mariposa, una metáfora fascinante de un proverbio chino que en palabras muy simples sugiere que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. En otras palabras, que pequeños acontecimientos pueden desencadenar enormes cambios universales. Y esto aplica a la perfección cuando hablamos del cuidado de nuestro hogar común, la tierra.
2: La forma en la que vivimos... Los seres humanos, ¿no? en la ciudad, en un pueblo, en donde estés, impacta directa o indirectamente la forma en la que viven muchas otras especies. ¿no?
1: Hacemos parte de la gran familia del reino animal y aunque en distintos momentos de la historia hemos causado graves daños al planeta, también somos custodios del equilibrio de la vida.
2: Entonces la forma en la que vivimos, nos movemos, comemos, hasta lo que hablamos, creo que impacta directa o indirectamente la vida de otros humanos y de otras especies en el mundo. Entonces hay que tener ojo con eso.
1: Eso fue lo que entendió muy temprano en su vida Gerardo Montes de Oca. A pesar de sentir una pasión enorme por los animales y el cuidado del planeta, no sabía cómo materializarlo. Pero la respuesta llegó en forma de lo que usualmente entendemos como basura. Cada día en México, según datos de una investigación reciente, se generan 120.128 toneladas de residuos sólidos. ¿A dónde va todo lo que desechamos? Gerardo no solo se interesó por esta respuesta, sino por ir un paso más adelante. ¿Podemos aprovechar mejor los residuos? ¿Cómo crear una cultura alrededor de esto? En esta conversación, exploramos las respuestas a estas preguntas a través de la vida de Gerardo. Mi nombre es Nicolás Ibarguen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental. Un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
2: Yo me acuerdo que desde chiquito, o sea, cuando tenía, no sé, niño, niño, muy niñito, estaba como metido... Seguro eso fue de mis papás, ¿no? Pero era parte del club de vigilantes del agua de la colonia, ¿no? Entonces yo era el vecinito que le gritaba a la gente de ¡Lava el coche con cubeta! cierra la manguera! Y como que les gritaba, era así medio molestón.
1: Gerardo nació en Toluca y como cuenta, desde niño germinó dentro de él un interés genuino por el cuidado de los recursos naturales
2: también tuve como una claridad de un cariño y un amor hacia los animales, ¿no? O sea, como que me encantaban las plantas, los animales. Viví luego en un pueblo que se llama Valle de Bravo, que está igual cerca de Toluca, que está rodeado de... es un lago con montañas precioso. Y yo viví ahí en el cerro <ríe> con mis hermanos y nos pasamos eso, ¿no? Con animales, teníamos conejos, gallinas, perros nos las pasamos en el cerro, me encantaba comprar plantas y me ponía a reforestar, según yo, ahí hacía mis cuaridas entonces como que siempre tuve muy claro como este gusto y este cariño hacia los seres vivos.
1: Pero además de los animales del campo y los pequeños seres como aves que revolotean en las zonas rurales, Gerardo se enamoró de un fantasma.
2: Me acuerdo mucho que en una época de mi vida conocí a una especie, el lobo mexicano, que es como la especie de lobos más chiquita, ¿no? Y la que vive más al sur. Y me acuerdo que me, me, me fascinó su historia, ¿no? Y que estaban, hace como 30 años, estaban al borde de la extinción. O sea, quedaban 10 lobos en el mundo. Entonces me acuerdo que dije, quiero dedicarme a cuidar esta especie.
1: Entre 1915 y 1972, el lobo gris mexicano sufrió la arremetida de la crueldad humana. Envenenaron sus hábitats y los capturaron hasta casi desaparecerlos. Incluso llegaron a considerarla una subespecie extinta. Pero en las sombras, como espectros, algunos ejemplares sobrevivieron y actualmente, se calcula, hay poco más de 40 en libertad. Entonces también había como una conciencia no solamente de los animales, sino de utilizar los recursos naturales con cuidado. ¿En qué momento, digamos, este interés innato en ti, empezó como ya a guiar tu vida.
2: Justo con esta especie, con la que te cuento esta historia del lobo, pues yo decía, ¿cómo lo cuido? Quiero cuidarlo, ¿no? Entonces una parte me era, bueno, voy a ser veterinario. Y luego era súper asqueroso, me daba, era como que todo, era como, de... entonces dije, no, creo que no voy a lograrlo. Entonces, bueno, de ahí dije, bueno, voy a estudiar algo que cuide a lo mejor como al ecosistema y por ende cuido a esta especie, ¿no? Y estudié, este... Desarrollo Sustentable, me fui a estudiar a Honduras, a una universidad que se llama Zamorano. Y ahí fue donde pues, ya como que empecé a entender más pues, estos temas. no, O sea, justo, por ejemplo, ahí empecé a entender también la importancia de la sociedad. ¿no? O sea, como que yo era muy de, pues, cuidemos los animales y los humanos y las humanas fuera, ¿no? <risa> Estorbamos. Y ahí como que fui entendiendo que, bueno, tenemos que tener un balance entre comunidades humanas, comunidades de otras especies. Y ahí yo creo que ahí fue donde se empezó a ir encaminando ya como, pues, esto...
1: Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Porque una cosa es uno, te lo digo por experiencia personal, una cosa es uno tener como esa curiosidad y esa pasión, y esa, como esa llama interior de que yo quiero salvar el planeta, quiero cuidar los animales, quiero despertar conciencia. Pero ya cuando uno, digamos se quiere transformar eso en una forma de vida, digamos, en una carrera profesional, pues digamos que hay por lo menos un ajuste de expectativas en la realidad individual. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿O esa carrera que fuiste a estudiar a Honduras cumplió todas tus expectativas y llenó todos los vacíos y cumplió todos tus sueños para poder eh, hacer lo que querías hacer?
2: No, yo creo que, o sea, como que la carrera fue interesante, ¿no? Y aprendes cosas, ¿no? Luego he sido muy curioso, me fui a trabajar a otro país y luego me fui a estudiar a Holanda, a hacer una maestría. Entonces, como que ha sido un proceso de, o sea, fueron varios años, ¿no? Desde que entré yo a la universidad ya ha pasado como 15 años yo creo. No hay esos 15 años de ir como aprendiendo racionalmente unas cosas, pero yo creo que una parte que también ha sido como súper importante y que luego las universidades no te lo dan, ha sido como trabajar la parte humana.
1: Y justamente eso, la parte humana, fue lo que pudo experimentar a plenitud Gerardo durante el viaje de estudios a Holanda que mencionó. Ese momento marcó el rumbo de lo que sería su vida.
2: Estuvo increíble, me encantó. La, la universidad se llama Wageningen. Pero lo que más me gustó ¿no? Eh, y me gusta platicar es como el estilo de vida que yo tuve cuando vivía ahí. Vivía como en una comunidad que mucha gente decía que éramos como una bola de hippies. Se llamaba Drubendal, que era como un grupo, imagínate, no sé, 25 casas. Pero toda la gente que vivíamos en esas casas teníamos como un mismo chip, ¿no? En, en, en algunas cosas, ¿no? O sea, como que todo era como ropa de segunda mano, ¿no? Había mucho intercambio de ropa, todo, todo, todo era bicicleta, ¿no? A pesar de que Solanda y era como exceso de bicicleta, todos teníamos huertos, nadie comía carne, hacíamos talleres todo el tiempo entre nosotros de si algo yo sabía lo compartía y si alguien sabía lo compartía. Hacíamos composta, ¿no? Todas las casas tenían sus compostas en la parte de atrás. Entonces, como que el hecho de ir allá también como que me hizo tener como estilos de vida que se hacían más concurrentes, yo me sentía más concurrente cuando los vivía, ¿no? Entonces, eso fue como algo que rescaté mucho de ese proceso de haber vivido en esa comunidad que cuando regreso a México era como, ya no lo voy a dejar de hacer, ¿no? O sea, no voy a, o sea, si me sentía tan feliz y tan a gusto con esta como estas como cositas que iba adaptando en mi día a día, pues no lo voy a dejar, ¿no? Entre esos la composta, ¿no? Y otras cosas que dije yo, ya esto es lo que me hace sentir bien y lo seguiré
1: haciendo. ¿Y cómo llegaste a esa comunidad? Háblame un poquito de eso que suena muy interesante.
2: Todos los que vivimos en esa comunidad somos estudiantes que vamos a esa universidad, pero justo, o sea, como por ejemplo para vivir en esa comunidad tienes que aplicar y te hacen una entrevista y entonces vas a esta entrevista y como que si ven que tus valores van afines con la comunidad te acepta alguna casa o no, ¿no?
1: Suena como una utopía, pero Gerardo lo estaba viviendo y no solo era tangible sino organizada y sostenible.
2: Cerquita de ahí había otra granja donde todos estábamos inscritos y también tú podías ir ahí a cosechar como la ensalada del día. Entonces tú podías cosechar lo que ibas a comer ese día. Entonces teníamos ese huerto comunitario, teníamos nuestros huertos Hacíamos una onda interesante que pedíamos como la comida colaborativamente, o sea, como que toda la comunidad pedíamos comida a un súper que te llevaba cosas como envasadas una vez cada seis meses. ¿no? Entonces llegaban como muchas cosas y todo el mundo como que de ahí nos surtíamos o hacíamos también de repente algunas casas, nos íbamos a los súper, a los basureros de los supermercados en esa ciudad que tiraban la comida que sería buena, ¿no? O sea, como ves que la tiran, pero pues realmente el pan sigue bueno, este, un montón de cosas siguen no son todavía comestibles.
1: Investigaciones aseguran que aproximadamente el 40% de todos los alimentos cultivados y producidos en el mundo no se consumen. Es una cifra alarmante. Casi la mitad de los alimentos llegan a la basura. Y a la vez, la desnutrición y malnutrición son la causa principal de enfermedades y muertes. Y no es solo el desperdicio de comida sino la tierra que utilizan para producirlo y los recursos que invierten en este proceso. Visto desde la óptica de nuestros países en América Latina, una solución como la que experimentó Gerardo en Holanda puede resultar extraña, pero parecería funcionar bastante bien.
2: En México yo no hacía mi composta y allá era como obligatorio separarlo y hacer. Bueno, no obligatorio, pero todos lo hacíamos. Y pues te digo, esa fue una de las cosas que yo dije, bueno, ahora que regreso no voy a tirar lo orgánico a la basura, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustó mucho era esto, ¿no? Como que todos teníamos conocimientos y los podíamos compartir, ¿no? Entonces, como que tú, o sea, buscar espacios de aprendizaje, como de compartir entre la gente que vivíamos ahí, se me hacía también muy rico, ¿no? Como, no sé, yo sé dar masajes y de repente un día vamos a una clase de masajes. Yo sé capoeira, ah, pues vamos a capoeira. Yo sé yoga, kundalini, vamos a kundalini. Entonces, como que darte cuenta de cuántos saberes hay en una comunidad chiquita, ¿no? Y de repente todo el tiempo estabas aprendiendo y aprendiendo sin salirte de 120 personas, ¿no?
1: Ese conocimiento colectivo, la reunión de distintos saberes, lo cautivó. Vivir en armonía con el prójimo y también con la naturaleza a partir de prácticas disciplinadas y eficientes marcó profundamente su percepción de la vida. Pero en su interior, poco a poco, sintió el llamado de su hogar.
2: Me ofrecieron la opción de quedarme a hacer un doctorado allá, pero... No, no sé, como que, te digo, no, no sé si tenía una razón clara, pero se sentía claramente que ya no quería seguir ahí, no, o sea, como que sí tenía unas ganas genuinas de regresar a México Además llevaba ya como, desde que me fui a Honduras, pues pasaron yo creo que como muchos años que no estaba como fijo en un lugar, no, o sea, como estaba aquí, me iba y regresaba y como que anduve del tingo al tango varios años, y como que había también una necesidad de ya pausa, ¿no? de, de empezar a echar raíces o de estar en un lugar por un tiempo. no
1: Antes de regresar a México, Gerardo hizo una escala en Brasil. Allí tuvo la oportunidad de estar en contacto cercano con animales y seguir ampliando las perspectivas de nuestra relación con otros seres vivos.
2: Sí, me fui a Brasil a trabajar con tortugas marinas en un proyecto que se llama Proyecto Tamar. Y estuve en una isla que se llama Fernando de Noroña, trabajando. Literal, 24/7 para cuidar y conservar a las tortugas. Es una isla que también está interesantísima porque tiene unas regulaciones ambientales muy, muy particulares. Haz de cuenta, no sé, si al día entran 300 turistas, al día tienen que salir 300 turistas, ¿no? Entonces, si tú eres el turista 301, ya no te dejan entrar porque tiene que salir otro turista, ¿no? Para que no, como que sobrecarguen la isla. Me acuerdo muchísimo que algo que me impactó era como que con las mujeres cuando estaban en no sé, en el sexto mes de embarazo o algo así, también tenían que sacarlas de la isla para que ningún bebé naciera en la isla y no tuviera derecho a tener más tierras en la isla, porque la isla ya no podía seguir dándole tierras a la gente. Se pagaba un impuesto ambiental todos los días, entonces tú ibas, creo que era más caro el impuesto ambiental que tu hospedaje a veces. Había gente en las playas y si te ponías como bloqueador, llegaban y te decían, ah, bueno, ya no vas a poder entrar al mar, no pasa nada, pero bueno, ya te estamos viendo y no puedes entrar, ¿no? Entonces, como unas regulaciones ambientales en la isla que también se me hicieron muy interesantes, ¿no? A las 6 de la tarde, por ejemplo, a toda la gente la sacaban de las playas. Nadie se podía quedar después de las 6 porque ya era hora de las especies, ¿no? De otras especies, especies nocturnas que necesitan la playa para trasladarse, para poner sus huevos, para comer. Entonces, era a las 6 todos los humanos fuera Nadie, no habían focos, no había fogatas. También se me hizo muy interesante.
1: Y entonces llegaste, de regreso a México y ahora hablemos de tu proyecto más importante, que creo que es el de la composta, ¿no?
2: Hagamos composta, pues justo empezó hace 5 años. Regresé, ¿no? De, de Holanda y era como, bueno, ¿qué sigue? ¿Ahora qué hago? ¿No? Yo quería cuidar al lobo, pero luego era dónde, Ajá, ¿y dónde? Pero justo, era como donde entro, no sé, este, entré a un trabajo y renuncié, entre otro y renuncié, o sea, era, estaba como en este limbo, ¿no? Ya tenía pues, casi 30 años con una maestría y no tenía dinero, ¿no? O sea, era como, papá, ¿me das dinero para ir al cine? ¿Me dan dinero para una cerveza? Entonces ya, yo ya me sentí incómodo. Entonces dije, no, si renuncio otra vez, tengo que empezar algo, o sea, no hay forma que, <risa> que no. Y justo renuncié. Te digo, yo ya hacía esto, de, regresé de Holanda y yo juntaba mis orgánicos. Lo hacía muy mal en la casa. Después de unos meses apestaba la casa, se llenó de ratones. Entonces me llevaba los orgánicos en vez de la casa a un terreno que tenía fuera de la ciudad, ¿no? Entonces yo ya hacía eso. Y pues dije, ah, bueno, pues le voy a decir a mi familia y a mis amigos si quieren que yo me lleve sus orgánicos y yo los haga composta y pues que me den algo, ¿no? O sea, que me den algo, o sea, 50 pesos y ya con eso me sale para la gasolina, para moverle y tengo dinero para ir al cine, ¿no? Y así fue un poco como empecé.
1: Todo el conocimiento que recopiló en la comunidad de Holanda lo ayudó a dar ese primer paso esencial tras su regreso a México. Como lo mencionamos al principio, la historia está llena de actos espontáneos que tienen un impacto profundo en muchas vidas y en eso se convirtió Hagamos Composta.
2: Y ya me acuerdo que mandé el mensaje hacia los contactos cercanos, cuatro tías me dijeron que sí, un primo... Todos ellos se equilibraron por cariño, ¿no? Así de, así ah, sí, Gerardito, te, te apoyamos. Y una amiga, que ella sí era ambientalista, me dijo, sí, está increíble la idea, yo me inscribo.
1: Y cuando todo parecía tomar un vuelo insospechado, hasta hacía un par de semanas, Gerardo tuvo que tomar una decisión clave.
2: También dije, bueno, voy a aplicar, me voy a ir a hacer un doctorado a estudiar en la selva, la candona. Entonces apliqué, pero faltaban como, no sé, seis meses para que me fuera. Y ahí fue cuando empecé esto. Y haz cuenta, lo interesante fue que a la otra semana, otras dos personas me dijeron, oye Gerardo, pues también puedes venir por los míos, y a la otra semana otros tres, y a la otra semana otros cinco, y ya, o sea, cuando tenía que irme al doctorado, ya tenía a lo mejor 160 familias inscritas, ya teníamos nombre, ya le habíamos puesto, hagamos composta, entonces yo, ¿qué hago? Ahora no sé, me voy, no me voy, me quedo.
1: Después de saltar de trabajo en trabajo, ahora Gerardo tenía que tomar una decisión, irse a estudiar a la selva Lacandona, en el sur de México, o dedicarse de lleno a hagamos composta. Como es usual en estos momentos claves de la vida, su cabeza estaba hecha un caos, pero encontró en un retiro de silencio la calma para tomar la mejor decisión.
2: Me fui literalmente porque llevaba varias semanas en caos, ¿no? O sea, como que la mente no se callaba, ¿no? O sea, ya, ya me sabía de memoria los pros de irme, los pros de quedarme, o sea, ya era como repetir y repetir mentalmente... Eso, ¿no? Pero aún así no sabía qué decidir. Y en este retiro de silencio, que son los que mi hermana organiza, se dedica al desarrollo humano, justo eso hace silencio, ¿no? Cuatro días. Y en uno de los ejercicios es como de visualización, ¿no? Y tú visualízate en una cosa y observa cómo te hizo sentir esa cosa, visualízate en otra y observa igual las emociones que te produce esa visualización. Y fue muy claro, ¿no? O sea, me visualicé en la selva, ¿no? Y me emocioné y dije, ah, qué bonito, así me quiero ir. te haces otra vez silencio, me visualicé en Hagamos Composta y lloré, así empecé a llorar y dije, creo que ya, esto está muy claro, me quedo, <ríe> me quedo en Hagamos Composta.
1: Con la decisión tomada y el rumbo fijado para su proyecto de vida, Gerardo se enfocó en ampliar el alcance de Hagamos Composta
2: llegó un momento en el que diario se inscribía gente y yo se estoy escribiendo diario gente. Entonces empezó a pues, volverse como una onda de logística, ¿no? De, bueno, ¿en qué vehículo lo estoy haciendo? Aprender mucho más del proceso de compostaje y empezar a hacer composta en forma porque les regreso la composta, ¿no? A la gente.
1: Hablamos de la composta. ¿Qué es la composta?
2: La composta es es el resultado final de un proceso de transformación de los desechos orgánicos ¿no? así como de, de diccionario pero si la vemos o sea si cualquiera que nos escucha la ve pues es tierra ¿no? se ve como tierra súper finita polvosa pero que está súper rica y cargada en nutrientes vitaminas minerales y que ayuda muchísimo a que los suelos estén muy ricos para que las plantas y las raíces puedan crecer como mucho mejor
1: ¿y, pero, ¿y por qué es importante la composta? que todos hagamos composta
2: o sea, es, es importantísimo la número uno es porque reducimos la basura a la mitad ¿no? o sea como que la basura que tú generas, probablemente la que yo genero, la mitad es orgánica, ¿no? Y si la separas, la magia es que al momento de separarla ya no se le llama basura, ¿no? O sea, nada más ya al separarla, ya, esto dejó de ser basura. Los tiraderos, ¿no? En mayoría de ciudades latinoamericanas, todos se van a tiraderos a cielo abierto, ¿no? Hay lugares donde se están llenando, o sea, donde ya no hay espacio, o sea, donde tienen que cerrar el basurero porque los ayuntamientos ya no tienen a dónde llevar la basura. Entonces, bueno, la mitad de eso podría rescatarse como orgánico, ¿no? Entonces, esa es una muy importante, como reducir la basura a la mitad. Y otra es que, pues todo eso son nutrientes y es como vida, ¿no? A mí me gusta verlo pues, justo, o sea, el plátano, la casca de plátano es vida, ¿no? Aunque ya está toda marchita y se vea fea, pero igual está llena de vida que si entra un proceso de compostaje puede volver a seguir dando vida, ¿no? Y este ciclo de los nutrientes y este ciclo de la vida como continúa, que si tú la sacas y la pones en un basurero, se contamina, se pierde y en un periodo humano de tiempo ya la desaprovechamos, ¿no?
1: ¿Y cómo procesas tú tal cantidad de, de desechos orgánicos? ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos un poco de eso
2: de contar, nosotros vamos por la ciudad en unas camionetitas muy coloridas que les decimos las compostetas recolectando desechos orgánicos en cubetas ¿no? o sea, la gente se inscribe, les damos las cubetas donde ponen lo orgánico y nosotros cada semana o cada 15 días vamos a las casas, nos llevamos la cubeta y dejamos otra limpia y vacía nosotros las lavamos, y entonces las entregamos ya lavadas y vacías entonces va la camioneta por la ciudad, recolectando, se llena la camioneta y nos vamos al terreno, ¿no? Al que yo ya iba cuando mi composta no salía. Vamos a ese terreno, se descarga, ¿no? Se descargan esos desechos.
1: Si esto, digamos que la basura, los desechos, porque no es basura, los desechos orgánicos no se compostan, causan una cantidad de problemas, ¿correcto? De contaminación, sí. describieron esos problemas.
2: Por ejemplo, uno que es como... Se generan otro tipo de gases, ¿no? O sea, cuando haces composta, el proceso de composta saca, por ejemplo, CO2, ¿no? Como nuestra respiración. Pero si se va a los tiraderos de basura por las condiciones que hay y las ondas químicas que pasan en ese proceso, pueden sacar metano, ¿no? O putricina o otros gases que contribuyen al calentamiento global. O sea, que son más potentes en cuestión de contaminación, por ejemplo. ¿Generan lixiviados? O sea, lixiviado es como el liquidito que va saliendo, ¿no? Si el liquidito que sale solo es de orgánicos, pues no es que contamina, ¿no? O sea, el liquidito, a lo mejor por donde pasa, de repente el pH es un poco ácido y medio que puede afectar la zona, pero se diluye muy pronto y como que vuelve a, al sistema. Y Pero si en un tiradero hay lixiviados, lo que estos líquidos van a ir arrastrando es un montón de metales pesados, sustancias químicas, sustancias tóxicas que arrastran y llegan a los cuerpos de agua, entonces también contaminamos el agua cuando lo orgánico se va a los basureros, entonces pues reducimos la contaminación de suelo, la contaminación de agua, la contaminación de aire. Sí, hacemos composta.
1: ¿Cuánto tiempo se demora el proceso de la composta?
2: Normalmente nos estamos tardando entre cuatro y seis meses, ¿no? Dependiendo cómo se trabaja la composta, qué tanto se mueve, qué tanto se oxigena, ¿no? Estamos ahorita haciendo unas técnicas diferentes en, por ejemplo, Puerto Vallarta, que es una zona muy húmeda, ¿no? Que es playa. Ahí la composta se está haciendo más rápido, por ejemplo, como tres meses. Pero normalmente entre 4 y 6 es lo que nos tardamos.
1: Ah, ok, buenísimo. ¿Cuáles, digamos, son las metas que tienes?
2: Hace unos meses empezó Hagamos Poposta, que es exactamente lo mismo, pero recolectamos heces de perros, gatos y mascotas, ¿no? Entonces estamos haciendo composta de todas estas heces y funciona exactamente igual, ¿no? Lo bonito de este proyecto es que un porcentaje de cada recolección se la vamos a dar a la conservación del lobo gris mexicano. Entonces, este, pues ya haber logrado hacer este clic ¿no? y este vínculo con biólogos que están trabajando con los lobos y saber que de cada recolección vamos a poder darles un porcentaje, pues es algo que me emociona y me entusiasma muchísimo. Entonces, una meta sería como pues ya empezar a consolidar muy bien estos espacios donde vamos a estar como ayudando. ¿no? O sea, por ejemplo, la semana que entra una visita a uno de los santuarios del lobo mexicano como para ver a dónde vamos a destinar ese recurso. O sea, esa sería una meta a corto plazo, poder como afianzar bien este apoyo que queremos como dar. Y te digo, otra meta personal es que, pues siga siendo un espacio donde yo me sienta pleno, donde me sienta aprendiendo donde me sienta creativo, me sienta útil eso como a nivel personal, pero también sé que ya hay 100 personas que trabajan en Hagamos Composta y que viven de Hagamos Composta económicamente, ¿no? Entonces que, ¿cómo lograr que Hagamos Composta siga siendo un espacio para que todo el equipo estemos bien, ¿no? Y que sea un espacio donde se sientan contentas y contentos y felices y de repente son es muy cansado, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear estas jornadas y hacer que sea un espacio, eso, como un lugar feliz para desarrollarse
1: ¿Ves en el futuro un momento en el que se haga composta de toda la basura orgánica que se desecha y que genera muchos problemas?
2: Sí, 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 total, no lo siento tan descabellado, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy viable. Y hay países que por ahí van, ¿no? O sea, hay países que no hacen todo composta, hacen energía también con eso y hacen otras cosas, pero bueno, es, o sea, es cuestión de que se alineen voluntades y tanto la sociedad como los gobiernos y seguro que se puede.
1: ¿Crees que la motivación de las personas en suscribirse a, a Somos Composta es conciencia ambiental o es simplemente que la gente ve una, una salida de, de sus desechos porque no sabe mucho qué hacer con ellos?
2: Creo que hay tres lo que hemos como podido analizar con la gente que se inscribe con nosotros. Una, si es como conciencia ambiental, nos o da un montón de gente. ¿no? Como que, que ya lo hacía, o sea, es como es que yo ya llevaba años separándola y me daba coraje ver que todo el tiempo se iba junto, pero bueno, de todos modos lo seguía haciendo, ¿no? Entonces, una, yo creo que decía hacía este compromiso de un montón de gente, que es la mayoría, de decir, yo ya lo hacía y hoy quiero apoyarle al cuidado, quiero ser responsable, y lo hacen por convicción, o sea, como que entienden la importancia. Luego, un porcentaje menor, yo creo que es una moda que se está poniendo en algunas ciudades muy de moda ser eco, ¿no? Que qué padre que sea una moda. Pero entonces yo creo que mucha gente se suma porque pues ves que los amiguitos de la escuela están en el proyecto, entonces, ah, pues yo también. Y entonces somos un grupo de papás o padres de familia que se están metiendo a esto. Entonces yo creo que una parte es moda, ¿no? O de repente ves que los artistas están inscribiéndose y ahí tal artista lo hizo y entonces de repente es como una onda de pues eso, nos estamos jalando por moda. Y otra parte sí si es porque no hay otra opción. Por ejemplo, en Oaxaca para los que no saben, de una ciudad que está al sur de México. Justo el ayuntamiento cerró los basureros, ¿no? O sea, dijeron, ya, lo siento, no vamos a recoger la basura. Y cerraron los, los basureros de esa ciudad. Entonces muchísima gente pues se inscribió a Hagamos Composta porque luego dijo, bueno, si ya no hay alternativa, pues me inscribo con ustedes, ¿no? Porque no hay otra alternativa. Entonces hemos detectado yo creo que estas tres ¿no? como las principales motivaciones.
1: Hagamos Composta también abrió la puerta a nuevas posibilidades de reutilización de materiales, sobre todo los que abundan en las ciudades.
2: Ahora me observo y digo, no manches, me faltan un montón de cosas que cambiar, ¿no? O sea, no solo la composta, o sea, es como una bolita de nieve que empezó a lo mejor por la composta, pero de repente das cuenta de que, ah, bueno, y ahora quedo con el vidrio, y ahora quedo con el plástico, ¿qué estoy haciendo con mi alimentación? ¿Cómo me estoy moviendo? Y de repente es como se va haciendo, pues justo este, este efecto bola de nieve positivo, de cambios o de por lo menos de auto que ya es muchísimo, ¿no?
1: Digamos como ambientalista, ¿cuál es tu preocupación más grande en cuanto a el estado de nuestro planeta?
2: La preocupación más grande sería que las humanas y los humanos, aunque no logremos conectar con la esencia, ¿no? O sea, con nuestra esencia, que es la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que mientras los sueños compartidos que tenemos como sociedades, ¿no? De, de riqueza, de poseer, de construir, de... O sea, como este, este sueño más capitalista, ¿no? De tener, tener, tener. Y, o sea, mientras no nos desconectemos de ese sueño, pues yo creo que el futuro de la biodiversidad en el planeta se va a ver como, va a seguir como muy amenazado, ¿no? Entonces, como que ese creo que es mi mayor preocupación, ¿no? O sea, como, como lograr que estos sueños cambien, ¿no? Y cómo empezar a que lo que nos motive sean otras cosas, sino tener cuatro casas y cinco carros, ¿no? O, o el mejor celular cada año, o como esta parte creo que me, me preocupa.
1: ¿Y en qué otro proyecto ambiental estás trabajando?
2: estoy estudiando una maestría en administración de empresas socioambientales hay una universidad aquí en México que se llama la Universidad del Medio Ambiente y pues justo dije, tengo que aprender de administración porque no sé nada no. yo quería estar en la selva y entonces entré, este, llevo un año ahí y ha sido muy interesante también como este, como proyecto, ¿no? Ya me preguntaste si es otro proyecto, siento que es un proyecto, ¿no? Que estoy pues, aprendiendo ahora sobre esto, pero está increíble porque es una universidad que justo es una maestría de administración de empresas, pero socioambientales entonces te enseñan. No, esta universidad también es un espacio que está increíble, que se lo recomiendo a todo mundo.
1: Oye, ¿y qué te inspira a ti para seguir en esto? Y que es un trabajo obviamente difícil y que además requiere una cantidad logística y digamos que no económicamente podrías estar haciendo mucho más dinero en otra cosa. ¿Qué te inspira a seguir y, y a continuar con esto?
2: Una parte así muy personal que me inspira a seguir es cómo me siento, ¿no? O sea, cómo me siento al final del día. Me gusta mucho meditar antes de dormir y darme cuenta que me siento como agradecido, me siento emocionado, me siento entusiasmado, me siento creativo. Para mí eso es como una, sí, como una, no señal, pero un, algo claro que me dice... O que me hace sentir que estoy bien, o sea, en donde estoy, ¿no? O sea, como que si en algún momento no me sintiera así, diría, bueno, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, si no, siendo un espacio donde yo me sienta como bien o encaminándome hacia sentirme más pleno, pues lo dudaría, ¿no? Entonces, eso, eso es como que esa sensación creo que me ayuda a estar muy contento en donde estoy. Y la otra es el equipo, ¿no? O sea, como que ya todo el equipo que estamos y toda la gente que está entrando, le hagamos composta, que le están apostando, hagamos composta, también es una motivación, pues, muy grande, ¿no? Saber que estamos. Aprendiendo un montón con las amigas y amigos que están en Hagamos Composta me motiva mucho también a, a eso.
1: Como piedras arrojadas en un lago tranquilo, las acciones particulares generan ondas que pueden transformar el tejido de nuestra sociedad. El aleteo de una mariposa puede retumbar al otro lado del mundo. Al adoptar estilos de vida más sostenibles y conscientes, podemos inspirar a otros, como agentes del cambio, tenemos el poder de moldear el futuro, nuestro futuro. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Este episodio es una coproducción del equipo de La No Ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargo. Producción en México por Mar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle click al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long.